0: Bienvenida a Beauty's Nota Drama con María Fernández Miranda, un podcast de Croma Pharma.
1: Como todas las actrices, Elena Rivera está acostumbrada a habitar los cuerpos de otras. Y así conocimos a Elena como Karina, la novia de Carlos Alcántara en la serie Cuéntame cómo pasó. Pero Elena es también Inés Suárez, la intrépida aventurera de Inés del Alma Mía. Y es Daniela Llanes, la ruda inspectora de sequía y es también Alba, la sufrida protagonista de la serie homónima. A sus 29 años, esta zaragozana menuda y de ojos luminosos ya ha cumplido sobradamente su sueño infantil de ser una estrella. La hemos invitado al podcast para conversar sobre amor y dolor, sobre belleza y acerca de cuál es la mejor forma de salir de tu zona de confort. Elena, bienvenida al podcast. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Qué bien tenerte. Mira, estaba pensando cuando venía hacia aquí que nos hemos encontrado... Esta es la tercera vez que nos vemos. La sí. primera vez fue en una producción de Chanel que hicimos juntas y la segunda fue en el, en el desfile de Teresa Helbig. Sí, exacto. Qué suerte estar siempre
0: rodeada de tanta belleza, ¿no? Ojo, la verdad es que imagínate. O sea, para mí es una maravilla. Primero porque piensan en ti ¿no? en, en, para, para algo así de estos, estos niveles. Tanto Teresa, que yo siempre la he admirado mucho, Chanel, imagínate, ¿no? tiene además un, un estilo de, 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 bueno, de belleza y de, de, de moda. Engloba todo lo que a mí siempre desde pequeña me ha gustado. Y, y bueno, es verdad que va de la mano con otra cosa que realmente yo me considero otra cosa, no yo al final soy actriz pero va tanto de la mano una cosa con otra que, que yo lo disfruto
1: mucho y si, y si cuentan conmigo para cosas así pues estoy muy contenta. Pues sí aunque sea la tercera vez que nos vemos, tengo un poco la sensación de que te conozco de toda la vida, que es lo que le pasa a todo el mundo, porque claro, como eras Karina la Karina de Cuéntame, esa serie que nos hemos visto todos, no esa serie eterna, entonces me pregunto si, si Karina no ha acabado siendo un poco una losa para ti cuando estás eh, tanto tiempo con un mismo personaje? No, o
0: sea, siempre me preguntan. ¿Tú piensas que esto te, te encasilló o que incluso ahora que ya haces más cosas se, se te sigue preguntando? Digo, es que nunca concibo que tú tengas que renegar de algo o, o sientas que eso es una losa. O sea, yo vengo de ahí y las raíces mías, profesionales, incluso personales también, porque empecé siendo una niña. ¿Cuántos años tenías? 12. Anda, 12. 12 años. O sea, bueno, recuerdo que creo que los 12 los cumplí en, en rodaje. O sea, uh -huh. entre 11 y 12, sí. sí. Y, y ya me fui teniendo, eh, o sea, yo estuve allí 13, 14 años. O sea, sí, ya me fui siendo una mujer. Y, y para mí para, no es na, para nada una losa. O sea, yo... Siento que esa fue mi, mi escuela donde aprendí una profesión, porque yo entré pensando, bueno, pues yo aquí entro a jugar, me lo paso bien, mis prioridades son los estudios, en mi casa siempre me han inculcado eso, la normalidad, uh -huh. que luego este sector, cuando ya pasan años y lo vas conociendo, me gusta reforzar eso, ¿no? Y yo estoy orgullosa de, de ir mostrando esa normalidad, porque luego hay cosas que vas viendo que parece que es hasta lo anormal, ¿no? El, ser, el dar ese punto de normalidad. Es anormal ser normal en esta profesión. Poco sí? sí ¿no? Entonces, bueno, pues yo ese punto de, de, de estar muy orgullosa de haber participado, bueno, de, de haber pertenecido a, a lo, que, lo que es Cuéntame cómo pasó, ¿no? Que es una serie ya que ha pasado la historia de, de nuestro país, para mí es de, de, de estar siempre muy agradecida.
1: ¿Y cómo tomaste la decisión de dejarlo? Porque esto es un poco como quien la, la que empezó como becaria en una empresa y acaba pidiendo el finiquito, es salir de tu zona de confort también. Sí, la verdad es que sí, porque estábamos ya súper afianzados ahí, muy relajados, los
0: propios actores lo notábamos. O sea, De hecho, yo lo he notado ahora el salir, que cada vez que empiezo un nuevo proyecto yo estoy muy a gusto y lo disfruto mucho pero siempre hay unos nervios hay como una que son necesarios ¿eh? pero hay un vértigo ahí cada vez que empiezas un rodaje gente nueva hasta que ya también vas conociendo al equipo técnico ellos también te conocen a ti hay como algo ahí siempre de tanteo y aquí era familia o sea llegabas ya te mirabas con uno con el otro el steady el, el de sonido ya era conexión entonces todo salía rodadísimo y por una parte era una maravilla sí. porque se disfrutaba mucho el trabajo era todo casi a toma única tanto ricardo como yo toma a primera toma salía todo casi siempre pero ya hay algo que lo que tú dices pues te acomodas una zona y de confort que yo creo por como yo entiendo la profesión va un poco a la contra, al final un actor una actriz le gusta siempre ese, esa adrenalina, esos, ese vértigo necesario de lanzarte ahí al vacío y ver qué pasa, ¿no? Entonces creo que se necesitaba ya, bueno, pues decir, hasta aquí es esta etapa, ha sido maravillosa y para mí ha sido mi columna vertebral, pero tengo que
1: volar ¿no? y hacer otras cosas. Claro. ¿Y cómo es tu relación con Ricardo? Porque dicen que nunca se olvida el primer novio. Si es de la ficción, me imagino que será un poco igual. ¿no? <risa> pues fíjate
0: eh, qué relación vamos a tener. Si es que somos como hermanos, porque es que hemos crecido literalmente a la vez. Pero, y ya no solo personal, sino profesional. ¿no? Hemos ido descubriendo que, que, bueno, que los dos hemos entendido la profesión desde el mismo punto, como de pasarlo bien, como un juego, disfrutarlo, que al final cuando eres un niño hay que hacer eso, disfrutarlo. Y ya poco a poco, pues, de la mano los dos, de una manera muy inconsciente, teníamos ahí un sexto sentido, además de que con mirarnos ya todo fluía, había mucha conexión. Y, y claro, pues es que los últimos años era un, todo el equipo cuando veía que solo éramos él y yo en el rodaje era como, ah, qué bien, hoy salimos antes, hoy nos vamos a casa pronto, porque rodaba todo muy, salía todo muy fácil, ¿sabes? Y con él, pues claro, puedo estar un, un año o dos que a lo mejor nos vemos menos o hablamos menos por trabajo, pero es volvernos a ver y parece que has estado hablando, o sea, que te has estado viendo ayer, ¿no? Y eso siempre es un lujo, porque en esta profesión, también es todo muy intenso en los rodajes, ¿no? Tres, cuatro meses, que hay veces que te vas fuera de casa, que tu familia es esa, ¿no? El, el equipo. Pero luego todo se evapora cuando acaba, porque luego otra vez vuelves tú a entrar a otro proyecto muy intenso, esa otra persona también. Y las relaciones muchas veces o estás muy encima o se pierde. Pero con, con Ricardo, en este caso, es que es algo, pues, lo que decimos, ¿no? Único. O sea, ¿cuándo puedes decir tú que en un proyecto has estado creciendo 13 años de la mano con la otra
1: persona? Eso es único. Sí, es una pasada. Es una experiencia, la verdad, que ha tenido que ser eh, especial. Pero dices que empezaste a los 12 años, sí. pero tu gusanillo de ser artista viene de antes. Porque es que yo he descubierto en Google un vídeo en el que apareces cantando, interpretando una canción de Paloma San, San Basilio, sí. que eras enana. Vamos, es que no tenías dientes no, no, directamente. Seis Tenía seis años. Seis años tenías. ¿Tú cómo, ¿Cómo recuerdas? O sea, ¿De dónde te viene a ti esta... Eh, no sé, ¿hay artistas en tu familia? ¿De, de dónde Nada. te sale este...? No, no, o sea, nadie se dedica a
0: esto, de hecho la manera de ser a toda mi familia me lo dicen, yo no sé de dónde te vienes y es que a ver, siempre digo que a mi abuela siempre, siempre ha tenido ese gusanillo desde pequeña de, bueno, pues de tocar el piano, ella no lo toca, ¿eh? pero que siempre dice que le hubiera gustado tocarlo canta, pero más amateur, pues en el coro de, del pueblo, pero ella todo eso es como se le ilumina la cara. De hecho, cuando me he ido a ver al teatro, cuando he hecho obras de teatro aquí en Madrid, luego me dice, joder, es que me hace ilusión que por lo menos lo que yo sí en algún momento he querido hacer, y pues por la época y porque su manera de ser tampoco va con eso, ¿no? Porque luego me decía, yo si me subo a un escenario es que me daría algo. Y tú, sin embargo, sí tienes esa cosa de que, que hasta te motiva, ¿no? Cuando hay público y ves que todo es más difícil, a mí eso me, me sube la la adrenalina. Y, y creo que me viene un poco de ahí, que mi abuela, bueno, pues su, su época no se lo puso, bueno, tampoco estaba bien visto antes, ¿no? Dedicarte a la interpretación y a ser artista, pero mi abuela tiene algo ahí de desde pequeñita como que siempre le ha gustado y creo que me puede venir de ahí, porque al final nadie, nadie se dedica a esto y, y no, no sé, pues yo siempre he sentido desde muy pequeña que de alguna manera u otra este era mi, mi lugar, porque era con lo que más feliz me sentía.
1: Lo tenías clarísimo. Sí, y sí. esa niña desdentada a la que luego vimos en cuenta, y fíjate cómo, acaba, vamos, cómo ha acabado o cómo ha empezado, porque con lo joven que eres tienes muchísima carrera por delante, pero ya te, has cumplido grandes hitos. Estás ahora con, eh, bueno, se está emitiendo Alba, esta serie que lo está petando, está siendo una de las más vistas de la televisión, ¿no? Creo sí, que, sí. que os está yendo genial? Está fenomenal, o sea, un exitazo. La sí, verdad. Pero, pero eso, esa niña desdentada que... que que cantaba una canción de Paloma San Basilio, eh, se ha tenido que meter en el papel de una chica que sufre una violación múltiple. ¡Qué duro! Muy duro, muy duro, muy duro. O sea, cuando me preguntan ¿qué papel
0: ha sido el más duro para ti? He tenido varios, porque por ejemplo el de Inés del alma mía ese también fue tremendo, pero fue de otra forma, fue porque fue muy complicado luego el rodaje, nos fuimos fuera de España, hicimos el viaje de Perú, de Chile, la conquista que hacía esta mujer, y todo eso se complicó luego muchísimo, fue muy difícil, pero mmm, lo que es la historia de, de, de lo que trata esta serie, no Alba, que es violación múltiple, esa sí que fue para mí la más complicada, porque fue la primera vez que sí sentía que me tocaba muy de lleno, yo como mujer iba leyendo capítulos, y no solo se quedaba en el acto de la violación, luego eran pues muchas situaciones cotidianas que las tenemos como muy normalizadas de, bueno, no sé, comentarios de, de los propios violadores a lo mejor que hacían o, o de la propia familia de Alba quitando hierro, normalizando ciertas situaciones que dices madre mía, esto al final te toca porque dices, es que sí que son como unos micromachismos que en la sociedad las tenemos ya muy normalizadas y muy instauradas y que bueno, que hasta que no te lo ponen así como un poco reivindicándolo no te das cuenta y y para mí sí fue muy complicado, fue de las primeras veces que cuando llegué a casa en, por X escenas me costaba salir de, del personaje un poco, o sea, venía con el estómago un poco revuelto. Porque, ¿cómo te preparas para un papel así? Bueno, sobre todo sabiendo que, que si ya sabes cómo lo vamos a contar, que eso para mí era muy importante, primero leí guiones, hablé también con los directores porque dijo bueno, es algo tan tremendo y y al final todo va a girar en torno a mi personaje y en cierto modo es una responsabilidad que va a caer sobre mis hombros. Es parte de todo el equipo, por supuesto, pero bueno, no deja de ser que todo es en torno a, a ese personaje, a Alba, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver cómo sobre todo cómo se va a mostrar y de qué manera, porque me daba mucho miedo que se quedara a medias tintas, que pareciese algo morboso que no, no, o sea, si se cuenta hay que ir hasta el final. Tiene ese riesgo, ¿no?, del morbo, de la banalización. Sí, o de victimizar más de lo, que, de lo que realmente sí ya es la víctima, ¿no?, pero como también me da un miedo eso de que no pareciese solamente la pobrecita, había algo ahí que digo, bueno, pues que son, estamos ahí en un punto muy fino, muy delicado. sí pero una vez vi todo, vi también todos los actores que también ellos tenían un papelazo súper complicado, lo, los chicos que hacen de, de violadores. Pues bueno, todos fuimos de la mano de esto hay que contarlo así, vamos de cabeza y, y sin miedo. <ríe> Me acuerdo que hace poco dijo Álvaro Rico, un, un compañero de la serie, dices es que yo cuando ya vi que tú también lo tenías tan claro, dije venga, porque o, o la actriz es un animal como como te estoy viendo que eres, o es que si no también es eso, ¿no? Ellos mismos también tienen que, que, que coger esas riendas del de otro lado que parece que no gusta tanto. ¿no? Eh, bueno, el, el actor tiene también que hacer el papel del malo, del violador, para poder contar esta historia. Y creo que era primordial eso, eh, tener esa confianza entre todos, Tirar para adelante y saber que, que esto había que contarlo hasta el final sin, sin miedo y sin, y sin medias tintas. Pero claro, luego es cierto que para mí no fue muy, no fue muy fácil el después, ¿no? el, el, ese proceso de que yo iba viendo que como yo encima como Elena tengo una manera de involucrarme en los proyectos que algunas veces tengo que decir relativiza porque me meto al 200%, dejo la piel, o sea, para mí es como lo más importante es ese, esa historia, ese personaje y, y ser muy fiel a lo que creo que hay que contar. Y aquí, pues claro, me involucré mucho más y luego acabó el rodaje que yo delgacé muchísimo. Sí, sí, me quedé exhausta, exhausta, pero creo que al final era lo que había que hacer porque es un tema tan complicado, tan delicado y que ahora, fíjate, aún estando tan concienciada grabándolo, he sido más consciente de, lo de la importancia del tema ahora que se está emitiendo porque he recibido mensajes de chicas, de...
1: Que te dicen que han, pasado por, que han eso. pasado
0: por esto o por algo parecido o situaciones similares y tal y que gracias a la serie les ha hecho replantearse las cosas de, de por lo menos coger esa fuerza que necesitaban para contarlo o para denunciarlo, o sea que
1: claro porque antes hablabas de los eh, micromachismos por ejemplo eh, yo creo que estamos en un momento en el que tenemos como un mogollón en la cabeza porque por un lado hay cosas que están como aceptadas que no deberían estar aceptadas pero por otro lado estamos viviendo una corriente feminista feminista a veces excesivamente radical que la mujer parece también que es que somos víctimas de todo y que no tenemos ya. ningún tipo de derecho en un país como españa ¿no? y que, que, que todo nos hace daño eh, ¿cuál, ¿cuál sería el punto, el punto medio para que todas ejerzamos un feminismo que nos ayude? Ya, es que sí, es que es complicado
0: porque es lo que tú dices, hay un punto también muy susceptible, ¿no? Como de que parece sí. que a la mínima ya, oh, qué dolor he sentido con... Y es como, bueno, aquí ahora mismo en España, por suerte, tenemos, ya hemos avanzado, nos falta mucho, por supuesto, sí pero... Pero no sé cuál sería un punto medio. Yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿no? lo típico, ¿y tú eres feminista? Digo, hombre, a ver, realmente, es que ¿quién no es feminista? claro. Porque en el diccionario
1: lo que viene es igualdad entre hombre y mujer. Sí, que hay que recordarlo todo el rato, feminista, ¿No? reivindicar la igualdad de sí. derechos, ya está. ¿Quién no es feminista? Todas somos claro, feministas, o sea, pero ¿hasta dónde
0: llevamos eso luego? Por eso, entonces, no sé, a mí me, me, siempre intento pensar, creo, para mí el feminismo es que una mujer se sienta libre, dentro de también respetando a, a, al otro, pero de, de vivir su vida sin que la juzguen y sin que, porque también vivimos ahora esta cosa de, que ha pasado ahora poco con, con lo de Eurovisión, la chica que, que va a ir sí. a, a representarnos. el Terrero se llama. Que, que no, que siempre es como si baila de esta manera, si baila de la otra, cómo viste, cómo no viste, cómo. Pues oye, creo que que no, es que nos metemos mucha caña, nos juzgamos mucho yo creo que cada una tiene que vivir su vida como, como quiera, respetando la libertad, por supuesto, de cada una, pero, pero que cada una, y que tampoco, porque también esta es otra cosa, tampoco parece que porque a mí me gusta ponerme un tacón o pintarme un la el labio y ir monísima, soy menos feminista que la que va en deportivas y que también hay un poco eso, ¿no? Como... Parece que, que, que el feminismo es más reivindicarlo desde, mmm, no, me depilo. Pues no, yo soy feminista, pero también digo que me encanta eh, cuidarme, verme bien, maquillarme y ponerme un tacón y monísima de la muerte. Es ¿no? que una, una cosa es la fe, el feminismo y otra la feminidad, que no están reñidos. ¿no? Exacto. Entonces yo ese punto medio no, no, no sé muy bien... ¿Cuál sería? Yo creo que al final es, es respetarnos de cada una, que, que, que viva su vida como quiera y esté a gusto y sin que nos, nos ataquemos ni niños juzguemos.
1: Has hecho, hemos hablado de este papel durísimo de Alba y también has te has referido antes al, al papel de Inés de la Alma Mía, que interpretas a, a una española que participó en la expedición de Pedro de Valdivia. Eh, sí. Eso también tiene su jugo, ¿no? La, la vida de esta aventurera también ahora que, que parece que una mujer como tú pues que hace un montón de cosas y te si nos comparamos con este tipo de mujeres que, Para que veas. Qué que valor, ¿no? Y que... Increíble. Pues mira, esa mujer
0: a mí me, me enseñó y me demostró que, 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 bueno, que ella ya era una feminista por bandera. O sea, ella era la primera mujer que conquistó Santiago de Chile, ella sola en esa época. Una mujer cruzar el charco que no, no podía ni viajar, ni a no ser que te disfrazaras de hombre, que fue lo que hizo. ¿no? Y, y ella era luego un militar, no tuvo problema cuando ya hubo la, los enfrentamientos allí en, en Santiago se encontraba sola y, y que no, porque creo que hay un momento en la historia, lo cuentan, que Pedro de Valdivia sale a una expedición y ella, pues bueno, se encuentran, que, que los matan, ¿no? Y ya por supervivencia coge una, una espada y, y corta cabezas, o sea, y dices, pero madre mía, qué, qué fuerza, qué valentía, qué manera de, de qué, qué adelantada su tiempo, ¿no? Qué mujer justo eso de, de, de vivir la vida que ella quería... Aunque la juzgaban de, de, de. pues eso, en esa época eran mal, súper mal vistas las mujeres que, que estaban con un hombre casado, porque Pedro de Valdivia era, era un hombre casado. Sí, no Entonces, me extraña que acabara cortando cabeza a la, la pobre. Bueno, imagínate. ¿no? <risa> y la trataban de bruja, la trataban de, 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 de prostituta, o sea. Pero daba igual, ella estaba ahí dando lecciones que al final luego la, la valoran como, como lo que fue, ¿no? Una, una grande de, de, de este país que fíjate, luego han pasado un montón de años y yo si no es por esta serie y por la novela de Isabel Allende, yo no sabía de que Inés Suárez era, era real, ¿no? Era un, un personaje histórico. Yo tampoco conocía el
1: personaje de Inés Suárez, la verdad que no.
0: Entonces ahí también se demuestra que siempre la mujer ha sido la sombra, ¿no? En, en los libros siempre es el hombre, el, el, el militar, el conquistador, siempre es el hombre. Y ellas, pues, era la, la sombra totalmente de ellos. ¿Tú
1: prefieres contar
0: historias de dolor o historias de amor? Yo creo que ambas, ¿eh? Creo que además van de la mano. Porque el amor no siempre es color de rosa ni todo es maravilloso. El amor va con el dolor y al vas como actriz ya me voy un poco a lo mío a, a este punto más oca. Puedes rascar más, ¿no? Yo coges más, tiene más matices todo. Es verdad que por ahora me estaba llevo una racha que todo es un drama. Voy de, de dolor en dolor, pero muy extremo.
1: <ríe> un poco sí, porque demasiado. la inspectora
0: de sequía también. Sí, luego, sí, era como que ya de, ella era muy seria desde el principio porque tenía un pasado, luego que se explica y también como que sufrió mucho con una relación que tuvo de amor. Sí, entonces voy un poco así ahora, ¿no? Como que siempre hay algo de, relacionado con el amor que, que, que va de la mano con el dolor. Pero sí, a mí me gusta, soy muy de historias de amor, eso sí, me gusta mucho. Desde pequeña soy muy de, de comedia romántica, eso me encantaba. Pero también es cierto que para, para meterte en un papel con, ¿no? con enjundia y que yo lo disfrute también, de llegar a, incluso a niveles que hay veces que nunca he sido ni consciente que iba a llegar, pues si te rodeas de un buen equipo y que te sepan llevar, un buen director, una buena directora, es pues que llegas algunas veces a momentos mágicos. Y para mí eso es lo más.
1: ¿Disfrutas mucho de tu profesión? Mucho,
0: pero mucho, mucho. O sea, siento que hay veces que llego a un nivel, y eso pasa mucho en teatro, que es mágico, que parece que no es ni la realidad lo que está ocurriendo. Entras ya tan de lleno en la historia, en el momento, y recrearte en los silencios de ese público que
1: te está viendo, y es como... es que no hay nada igual. Y lo orgulloso es que están tus abuelos, que está Semana Santa, ¿no? Sí. Has estado en el pueblo, sí, me lo has estado contando sí, antes... Sí. Y como iban por la calle de orgullosos. Sí, siempre están
0: con, con el pecho como un pavo. Sí, porque, bueno, saben... Saben, que, bueno, saben de lo que yo les cuento y lo que ellos sí puedan pensar de cómo es esta profesión, ¿no? Que es mucha competitividad, mucha gente y es todo muy difícil. De que por muy bien que tú hagas ciertas pruebas cuando te llega un casting o algo, Luego no todo depende de eso, ¿no? Hay luego 55.000 factores que se escapan de tu alcance y, bueno, pues nunca sabes. Y, sin embargo, pues claro, ahora van viendo que, oye, enganchando una cosa, a otra. Y ellos se quedan con lo más simple que es estar en su casa encender la tele y estarme viendo todo el rato. <risa> y ellos están encantados con eso, ¿no? Es como, ¡ay, qué bien! Qué, ¿Qué ratos tan buenos nos haces pasar? Y pues eso, van con un orgullo por, por las calles del pueblo que, que cuando me lo cuentan digo, ¡ay, qué bien! Yo que soy muy prudente es como, sí, pero bueno, tampoco me vayáis diciendo tanto, ¿no? Es como, yo lo entiendo, porque ya además tienen una edad y ellos están súper pletóricos, pero es como, bueno, pero ay, tampoco vayas diciendo, mi nieta esta, sabes, tú, normal, normal. A ver si vais a acabar cayendo mal, ¿no? No, de hecho, ellos para nada, <risa> sí, de hecho, son, para eso son súper prudentes, pero claro, cuando les saca alguien el tema, pues ya ellos se vienen arriba, ahí sí.
1: Claro, y tú estás orgullosa de ti misma, porque
0: has cumplido tu sueño infantil. Pues sí, ojo, pues la verdad es que sí. Soy muy de vivir el presente, de no andarme montando pájaros en el aire, ni de, ¿no? de, pero creo que es necesario también parar y decir, ostras, ¿hasta dónde he llegado? De una manera de currarlo, nadie tampoco me ha regalado nada, o sea, básicamente ha sido que mi entorno, que intento siempre que sea muy reducido, de tener yo esa confianza con esa gente que yo selecciono, que siempre he sido muy selectiva desde pequeña para eso, pero creo que, que, que sí, que rodándome de la gente que creo que me ha apoyado siempre y que me quiere y que me quiere bien y tal, he llegado a un punto donde tampoco era consciente que iba a llegar hasta, hasta ahora mismo donde estoy, ¿no? Pero bueno, siempre, como mi padre me ha dicho, bueno, los dos, pero mi padre siempre me decía... Está bien que te, ¿no? que te digan pues, lo bien que trabajas y que te halaguen, pero tú tómate los halagos hasta cierto punto, porque también cuando estás en un momento bueno, como ahora mismo me está pasando, vienen más halagos de los que de normal podrían ser. ¿no? Y bueno, pues es fácil a lo mejor que los pies se despeguen del suelo y no, no, pies en la tierra, que bueno, pues hay que seguir trabajando y currando, porque esto
1: es así, esta profesión es una carrera de fondo y nunca sabes. Lo que puede pasar. ¿Cómo te llevas con la fama? Porque el otro día leí en Twitter ponías un, un tweet en el que decías, bueno, que estabas tomando algo en una terraza y que había pasado a alguien y en vez de, de pedirte una foto te diste cuenta te, que te empezó a hacer fotos. Eh, decías algo así como que no me traten como si fuera un mono de feria. Sí. Mm, la fama también tiene esa parte de sentirte expuesta de una manera que puede resultar. Ya. ¿Violenta? A ver, algunas veces sí, porque justo ese momento fue muy extraño. O sea,
0: es verdad que hay también un momento en tu cabeza que piensas como que hasta lo intentas normalizar y dices, bueno, a ver, claro, pues es que intentas meterte en la cabeza de esa persona de que a lo mejor le ha hecho mucha ilusión verte y le da puro acercarse, pero luego dices, bueno, pero hasta cierto punto o sea, yo soy partidaria de la educación, ¿no? Y, y es que además, claro, será, será porque esa persona no te conoce personalmente pero es que yo soy la primera que cada vez que me piden cualquier tipo de, de foto, de, incluso en momentos que dices, bueno, igual debería decir que no, pero digo que sí, y entonces me la hago, o sea, yo gustosa soy la primera que digo, claro que sí, por supuesto, pero este momento de que tú notas que se acerca y ¡pua! foto y se va y dices, pero que acaba de pasar, ¿no? Es un poco que cuesta, cuesta acostumbrarse, ¿no? Y yo además que soy tan, lo que digo, ¿no? De no entrar nunca en, o sea, que intento siempre mmm, que si a mí se me conoce sea por mi trabajo, y no por mi vida ni personal, ni ni, ni entrar en polémicas de nada, ni, ni dar un show en el peor sentido de la palabra, o sea, soy como, bueno, pues eso, intentar marcar esa línea de este es mi trabajo y luego mi vida personal es esta otra y si justo estoy y me estás viendo tranquilamente desconectar tomándome algo con, con X, pues hombre... A lo mejor sí, te da de puro acercarte porque justo estoy tomando algo, pero bueno, creo que de las dos opciones es mejor acercarse con educación y preguntarme, puedo hacer una foto o lo que sea? Y yo soy la primera que, que no tendría problema. Pero sí, hay momentos así que son un poco... Raros, ¿no? Sí, no sé. dices
1: que no te gusta entrar en polémicas, eh, pero hay veces en que eh, los actores eh, consideran que tienen como una obligación moral de manifestarse ¿no? públicamente ante eh, situaciones, no sé, se si me ocurre, la guerra de Ucrania, por ejemplo. ¿Crees que un actor está obligado a posicionarse en temas políticos, económicos? ¿O crees que debe hacer su trabajo y, y mantener sus opiniones en el anonimato? Pues es que esto es muy personal, claro, esto va en, cada, en la manera de ser de cada
0: uno. Yo, por mi manera de ser, nunca me gusta ni ser abanderada de nada, ni creer que porque yo soy conocida y tengo ese altavoz ya tengo que decir por obligación X o Y. Pues es que al final siempre pienso mi, 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 mi opinión no va a valer más que la tuya ni, ni, la, ni la opinión de mi vecina. Es cierto que, bueno, por mi, por mi trabajo tengo ese altavoz y entonces lo intento aprovechar para cosas, pues eso, si siento que hay alguna injusticia y, y yo por decir algo puedo ayudar hasta cierto punto a mi manera, perfecto, pero la obligación, como tú dices, de tenerte que mojar sí o sí, creo que un actor o una actriz, para como yo pienso y mi manera de ser, de intentar ir con la prudencia por delante, no tiene por qué ser así, ¿no? Luego, claro, es muy respetable el que sí quiera mojarse y decirlo, por supuesto, pero creo que también se tiene que respetar el que no quiera entrar ahí, porque al final tu
1: trabajo es otra cosa otra cosa exacto vamos a hablar un poco de belleza sabes que nos acoge en este podcast una marca que se llama Acroma, que está especializada bueno en ácido hialurónico en medicina estética y hablando de belleza es que acabo de terminar un libro sobre la belleza de Sadie eh, smith no sé si lo has leído es un libro eh, bueno ya que ya tiene muchos años pero me gustaría leerte un, un párrafo que yo he subrayado mm -hmm. eh, pone lo siguiente Kiki siempre había temido tener hijas. Sabía que no podría evitarles los complejos. Para ello, durante los primeros años trató de desterrar la televisión e impedir que en casa entraran pintalabios y revistas femeninas. Pero todas las precauciones habían resultado inútiles. Ese odio de las mujeres hacia su propio cuerpo flotaba en el ambiente. Me llamó mucho la atención este párrafo. ¿Tú tienes complejos? Pues mira, yo que sé, sí, a ver, no lo sé.
0: Será porque todo, por suerte, me ha ido bien, de, de cómo me han criado en casa. No sé si será un poco por la normalidad que siempre se le ha dado a todo, ¿no? De, de no. ni que haya habido presión, porque además lo piensas y dices, yo empecé tan pequeña en algo donde también, te guste o no, está muy marcado el físico. Que, que a lo mejor si en casa también tuviera, hubiera tenido como una presión de, no, tú, porque también hay esta cosa de patrones establecidos, ¿no? Y más ahora, ahora yo creo que con las redes sociales se ha remarcado eso más, de que parece que todas las mujeres somos igual, un poco clones, ¿no? De, sí. A la hora de, de ponerte a hacer la foto, de posturear de ciertas cosas. Los filtros. El filtro, exacto. Pero yo, sin embargo, no sé, intento siempre huir mucho de eso, por lo que vuelvo a lo mismo, como mostrar la normalidad de, bueno, pues un día a lo mejor tengo más ojera que otro, o un día me ha salido un grano y... Me gusta, por supuesto, lo que he dicho antes, no cuidarme, tapar ciertas cosas, yo verme mejor, pero sin, sin obsesionarme ni, ni ni crear este punto de tengo aquí un complejo, el otro, voy a retocar esto, tal, pues no, pues no sé, o sea en ese sentido creo que no tengo ningún tipo de...
1: De pudor. Pero te preocupa envejecer. Eres jovencísima, ¿no? Pero en tu carrera también lo que sí eso sí estoy de acuerdo es que se penaliza a las mujeres a medida que, que envejecen. Sí. ¿Tú piensas que quizá cuando cumplas 50 años no va a haber papeles para ti? Pues, hombre,
0: faltarán 20 años y yo espero que, que las cosas, conforme vamos yendo, vayan, vayan cambiando, que por ahora parece ser que vamos por un buen camino, pero falta un montón, porque tú, a mí me preguntan qué personaje es un referente en tu profesión, por ejemplo, ¿no? Y se me vienen más de hombres que de mujeres, porque no hay tantos de, de mujeres. Ahora sí, ¿eh? ahora ya empieza a ver, pero poco a poco. Entonces, espero que de aquí a 20 años, la cosa ya esté más normalizada y se pueda ver como que una mujer también tiene cosas que contar con 50 años, no siempre va a ser la mujer de, ¿no? ni el florero de, o la palmera de, pero sé que eso está ahí, sé que eso existe, o sea, sé que cuando tú ya pasas ciertas etapas y o, o incluso ya te relacionan con que ya has tenido un hijo, por ejemplo, uh -huh. ya hay un punto donde eso ya cambia, ya no te ven como la chica más mona, ni ya a lo mejor ya vas pa a pasar madre de, ma ¿no? Entonces, creo que no, creo que las mujeres con una edad ya más madura tienen cosas que contar y muy interesantes, claro que sí, o sea que espero que
1: cuando ya sea yo más mayor también pueda seguir contando cosas. Bueno, creo no, que te gusta mucho, dices que tienes muchos referentes hombres, pero yo he leído por ahí que te encanta Meryl Streep. Me encanta. O sea, que ahí también tienes un buen referente de, sí. para envejecer, para no, actuar... Mira, y me hasta,
0: gusta mucho, ¿no? mucho, mucho Kate Winslet. Kate Winslet. Porque también tiene esta cosa de, sí. ¿no? Y además normalizar sí. lo que estábamos también hablando de la belleza, de que tú sí. tienes arrugas, que un día te levantas con mala cara, que, sí. y con la última serie que ha hecho ahora en HBO, creo que la sí. que, que estaba ella remarcaba mucho eso de que ni le pusieran Photoshop en las fotos de promoción, de que si se le tenía que ver aquí una lorza que se la dejaran, ¿no? Este punto de la mujer real, natural, y más en una circunstancia de su personaje, que era también tremendo lo que le pasaba. Entonces, pues a mí todo eso me gusta mucho, como el coger esas cosas tan reales, tan normales de la vida.
1: De todos modos, tienes un plan B, quiero decir no te voy a, no voy a ser gafe, ¿no? Pero hay veces, ¿no? Que no. los artistas, muchos artistas piensan como en un plan B por si este camino eh, no sale... en algún momento se acaba. Yo ¿Qué estoy... te gustaría hacer? Es que yo tengo
0: la carrera de magisterio infantil. Ah. Sí. La terminé además en el confinamiento, me faltaba ya el trabajo de fin de grado, simplemente me faltaba eso y dije, pues venga, me, me, me meto de lleno en el, es como la tesis final. Y, y nada, ya, sí, ya tengo el título, tengo todo, ahí está, ahí está. Tampoco empecé como opción B, ¿eh? no, o sea, no, no la empecé como, ay, por pues, si acaso no me sale. Siempre me ha gustado también. Y dije, ¿por qué no poder hacer las dos cosas? A mi ritmo, poco a poco, eso sí, pero ¿por qué no? Es que al final, cuando algunas veces me dicen, ah, pero esto es por, ¿no? por si no te sale el otro, digo, hombre, por una parte sí, pero yo no la empecé la carrera por, solo por el miedo a que si no me salía lo de actriz. Era porque creo que como persona, también te aporta muchas cosas, estudiar la formación. Claro, primero una formación básica y luego el salir de esta burbuja de lo que es nuestro sector, que era muy bonito y era muy, bueno, pues está fenomenal, ¿no? Un día estás grabando con María Galeana, Juan Echanove y ese mismo día me llevan directa corriendo a un examen que tengo que hacer que no llego con gente que está también, que es curranta, que es... Y te tienes que con, ¿no? con, compaginar con esa otra persona sus horarios de trabajo porque hay que hacer un trabajo en grupo de no sé qué. O sea, es como me normalizaba un poco las cosas de decir, bueno, es que hay, hay más vida aparte de solamente la profesión de actriz y el ir a eventos y estas cosas, ¿no? En esos eventos
1: en los que nos encontramos tú y yo. Sí, exactamente. exactamente. <risa> Hemos hablado mucho de tus series, pero también has hecho teatro, has hecho tantas cosas que no caben en este podcast, pero en concreto hiciste una obra que se titulaba El arte de la entrevista. Uh -huh. Y hablando de entrevistas, ¿has echado de menos alguna pregunta en esta entrevista? Uy, pues es que me has
0: preguntado de cosas tan interesantes que no me ha dado tiempo ni a, ni, a, ni a poder pensar si falta algo. La verdad, no lo
1: sé. Yo he estado muy a gusto, la verdad que sí. Vamos a tener que chequearlo con tu novio, que sí que es periodista. A ver si nos ha si sí. aprobado la a las, a seguro las dos. Seguro que sí, seguro que sí.
0: Además, fíjate, la obra de teatro me gustaba mucho una frase literalmente que decía había que busque, había que buscar la grieta, que en la grieta estaba la entrevista, ¿no? Y eso a mí se me quedó muy marcado, porque digo, está muy guay, porque hay algo donde ahí se crearía... O sea, si llegas a la grieta es porque ha habido una charla, ha habido algo que no solamente es un cuestionario, ¿no? Y eso es lo que a mí me,
1: sí. me gusta. Así. Aquí, en esta entrevista solo hay una pregunta de cuestionario que siempre es fija, que es la última, y es que, como el podcast se titula Beauty's not a drama, eh, queremos saber cuál es tu truco para no vivir la belleza como si fuera un drama.
0: ¿Mi truco? Pues mira, mi truco... Creo que es, como siempre digo, rodearte de toda la gente que pienses que, que te va a querer bien, que, que vas a estar a gusto, que te, tengas esa confianza con toda esa gente, que sabes que, que van a estar ahí para lo bueno o para lo malo, porque cualquier cosa, ya sea, ¿no? eh, ya sea en tu profesión personalmente y, y, y bueno, y en la belleza todo va a salir más sencillo, más rodado, mejor, sin ningún tipo de drama. O sea, creo que al final eso es mucho lo que, lo que yo intento coger en la vida.
1: Elena, pues ha sido un placer. No me extraña que tus abuelos estén tan orgullosos de ti. Celebro de verdad eh, tus éxitos y doy fe de que tú no, no dejas de tener los pies en el suelo. Bueno. Ojalá que nos sigamos encontrando... Eh, y que dentro de unos años eh, te vuelva a entrevistar y diga, fíjate, porque efectivamente eres nuestra Meryl Streep. ¡Ay, qué maravilla! Pues muchas gracias a ti, de verdad, ha sido un placer. Gracias por venir. <risa> si te ha gustado este episodio del podcast, recuerda que cada mes tendremos como invitada a una mujer inspiradora. El próximo 4 de julio podrás escuchar una nueva entrevista. Gracias por acompañarnos y no te olvides de recomendarnos.